0: Bienvenue au secure épisode PME, je suis avec Emeline. Bonjour. Ça va bien?
1: Ben oui, ça sent les vacances.
0: Oui, beaucoup. Puis <rire> euh, en ce matin, un peu nuageux de, de mon côté, c'est euh, très agréable comme, comme feeling. Euh, aujourd'hui, on va aborder le roulement de personnel en entreprise. Euh, c'est un sujet qui est en tout cas, on fait beaucoup les nouvelles au sens où il y a le, 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 le grand, euh, grand mouvement, où les gens, le, le grand, la grande résignation, <rire> en tout cas, dans une traduction douteuse, qui, euh, justement, amène beaucoup d'employés à quitter, changer d'emploi, ainsi de suite. Pour une entreprise, euh, c'est très important de, 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 d'encadrer ce processus-là, parce que les gens, surtout dans, dans les, les secteurs de, de, du, du savoir ou de la connaissance, dans lesquels on, on œuvre beaucoup, euh, le, 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 le le plus fort de ce qu'on a, c'est de l'information qu'on manipule, c'est les informations des entreprises, les clients, les procédés et ainsi de suite. Donc, il faut encadrer pour s'assurer que ces employés-là ne quittent pas par erreur avec de l'information qu'ils ne devraient pas ou de façon un peu plus malicieuse, parce que certains sont quand même mal intentionnés, qui avec de l'information qui pourrait être dommageable pour l'entreprise. Je vais te laisser euh, aller dans ce, sens, dans ce sens-là.
1: Ben oui, effectivement, parce que bien qu'on disait que c'était la période des vacances, ben, la période des vacances ne veut pas dire euh, pas de départ d'employé. Peut-être que c'est l'occasion aussi. Donc, est-ce que le fait de gérer le départ d'un membre de l'équipe vous semble compliqué? Comment est-ce qu'on est supposé gérer le roulement du personnel? Justement, c'est plusieurs points de réflexion qu'on veut vous amener ensemble, des retours d'expérience aussi probablement. Puis, ce qu'il faut se dire, c'est que le roulement du personnel peut entraîner des dommages. Aux données. Des dommages intentionnels, tu disais, quelqu'un qui part avec les données, de façon accidentelle aussi, la perte de données, c'est, on le voit beaucoup, c'est la mode en ce moment, ben, c'est la mode, c'est pas la bonne expression, mais en tout cas, c'est très commun que les employés travaillent depuis leur ordinateur personnel à eux. Donc ça aussi, on, on pourrait en parler ça éventuellement de justement comment gérer et encadrer l'utilisation des appareils personnels, mais ça aussi, quand j'ai un employé qui quitte, puis qu'il a toujours travaillé avec son ordi perso, qu'est-ce qui m'appartient sur son ordi Comment je m'assure qu'il n'a plus accès à cette information privilégiée donc, on va vous lancer plein de petites idées pour faire une espèce de liste de contrôle, probablement une un checklist euh, avec différentes choses à regarder, euh, à la fois au niveau des systèmes, au niveau au niveau courriel, au niveau des, des du téléphone aussi, peut-être s'il y a des téléphones. Donc, ça va être au travers de tout ça, puis je vais renvoyer la, la balle à, à Nicolas Loïc au fur et à mesure pour pour le le voir rebondir avec tout son bagage d'expérience extraordinaire. Une bonne politique vient avec une section révocation des accès, mise à jour des accès. Parce que là, on parle de, d'un employé qui quitte, mais ça s'applique aussi si un employé est promu, si un employé change de poste, si quelqu'un prend un poste de direction, si quelqu'un prend un poste, peu importe. Et je pense que moi, ce que j'ai vécu le plus dans ma vie, c'est plus des changements de poste au sein d'une même entreprise plutôt qu'un bah, des départs. Je n'ai pas eu tant que ça dans ma vie non plus. Il euh, y a certaines personnes qui peuvent être promues, comme je disais, qui peuvent changer de poste. Et quand ça arrive, faut à la fois s'assurer que cet employé-là dispose des autorisations nécessaires, euh, de lui enlever les choses dont il n'a plus besoin, euh, donc son mandat va changer, etc. Et avec ça en tête, il va être judicieux aussi de réviser et de mettre à jour régulièrement nos listes. Justement, on va faire une espèce de checklist, une espèce de to-do list de quand quelqu'un quitte. Mais de le mettre à jour, de mettre tout ça à jour. Quelque chose qui est hyper pas sexy, puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus, c'est la liste des rôles et des accès. Je, on avait déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, la liste des rôles et des accès. Moi, je vois ça comme étant un fichier Excel avec la colonne de qui sont toutes les personnes qui ont des accès dans mon entreprise et ensuite des, euh, des lignes de dire, ben voici, est-ce que Facebook, qui a accès à Facebook, qui a accès euh, au courriel, qui a accès à telle, telle chose. Donc, quelque chose de très simple, mais qui est répertorié. Toi, de ton expérience, est-ce que c'est des choses qui sont courantes en entreprise? Est-ce que c'est des choses que tu as pu voir ou pas nécessairement ce type de liste de rôles et d'accès?
0: Il y a deux axes à ta question. L'axe interne à l'entreprise, au système de courriel, euh, aux fichiers, aux données, aux différents systèmes d'entreprise généralement, plus l'entreprise est grande, plus c'est formalisé, plus les, les, les éléments sont en place. Euh, les mal-aimés sont généralement les PME parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire ça ils sont toujours à l'arrache sur comment euh, faire gérer ce genre de choses. Fait qu'ils mettent des accès et ils ne se posent pas de questions. On est que dans un contexte où euh, l'accumulation des privilèges Surtout quand tu parles de, de, de mutation promotion, tout ça, devient un problème. Et les humains n'aiment pas se faire retirer des privilèges d'accès, ce qui est un peu étrange parce que moi, je suis du type à couper le plus de mes accès possible parce que je ne veux pas être porté responsable. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils portent la responsabilité des accès qu'ils ont. Donc, s'il y a un dommage qui est créé, puis c'est avec leur compte, c'est eux qui vont porter le dommage. Fait que ça, les gens ont un peu de misère. Fait que moi, je sais ça moi je veux moins l'accès possible mieux je me porte ça c'est une chose l'autre volet c'est les médias sociaux où toute la consommation des services en info nuagique qui n'ont pas une gestion d'accès Adéquate. Twitter, Facebook sont dans ce Facebook, c'est un peu mieux, mais quand même. C'est-à-dire qu'on donne les accès, mais généralement, c'est un compte unique pour l'entreprise qui est utilisé. Ou Twitter prend le meilleur exemple de ce type-là, ou c'est le compte de l'entreprise qui est utilisé. Ça, ça, c'est les, les personnes, puis toutes les personnes qui ont accès ont accès aux 10 mots, mots de passe qui permettent de donner accès à ce genre de choses-là. Ça là, on se retrouve avec une solution qui est problématique, qui est beaucoup plus, compl- plus compliquée à gérer. Puis j'ai vu très peu d'entreprises avoir une saine gestion de ces choses-là parce que c'est non standard, donne le mot de passe. Puis en général, on est comme, on est, comme, on est des humains. On n'est pas comme des humains, on est vraiment des humains. Et on a tendance à faire confiance énormément aux autres humains. On est programmé comme ça, on est fait comme ça. À ce moment-là, on délègue, on, on, on dit, ah la personne ne elle nous, elle nous fera jamais être tard, il n'y aura jamais de problème à ce sexe. Un des problèmes qu'on voit, c'est que le compte se fait voler. Donc, la, la personne a malheureusement, surtout dans un contexte où à l'été, elle s'est fait attraper par un phishing, sur le compte Twitter de l'entreprise se fait voler. Puis ça, c'est, il y a plusieurs cas répertoriés qui existent de cette nature-là, où la personne vire euh, un, peu, un peu ma boule, puis là, décide de devenir hostile à l'entreprise et à ce moment-là, va créer des dommages. Et en volant le compte, on n'est pas capable de le récupérer par la suite. Ça fait que là, on est comme dans une situation problématique. Je l'ai vu aussi avec LinkedIn euh, où. Oh, j'ai vu une, ça, ça, ça dans une association, donc euh, une OBNL, où euh, la personne qui a créé, je pense, le groupe ou le, la page d'entreprise ou quelque chose comme ça, elle ne veut pas retourner le compte de création et LinkedIn ne permet pas là, facilement de récupérer ce compte-là. Donc, on se retrouve dans des situations qui peuvent être problématiques pour l'image d'entreprise face, dans les médias sociaux face à ce genre de choses-là. Fait que, ça, en tout cas, bref, ça, ça brosse un peu l'ensemble de mon expérience de ce côté-là. fait que, Je me dis, tout ci, tu vas rebondir un peu sur sur ce que j'ai mentionné
1: mais C'est, c'est hyper intéressant, puis euh, moi je, je le dis aussi d'une façon plus euh, d'un point de vue sécurité, mais ça s'applique aussi au niveau du roulement du personnel. Ce qui est majeur avec Facebook, c'est que pour accéder à une page professionnelle, il faut accéder avec sa page personnel, Donc, il y a comme une porte d'entrée qui se trouve à, à ce niveau-là. Il y a, y a, non, y a plein, de, plein de choses intéressantes. Et effectivement, on a beau, parce qu'on était dans, dans la thématique, la liste des rôles et des accès, mais tu peux avoir une liste de rôles et d'accès à jour. Euh, si la personne, tu sais qu'elle a cet accès-là, mais anyway, elle ne veut pas te leur, te leur donner, ça, ça devient effectivement très, très problématique. Donc, je pense qu'idéalement, ne pas en arriver là au niveau des, 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 des relations interpersonnelles, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Première des étapes, puis je vais rentrer un petit peu plus dans, dans d'autres choses aussi. Première des étapes, je pense que ça va être important de, de désactiver l'accès de l'employé à tous les systèmes. Là, c'est vraiment c'est dans le cas où quelqu'un quitte. Donc, désactiver les accès à tous les systèmes. Euh, L'appareil, ça va être compliqué si on ne sait pas quel système on a. Donc, d'où l'importance. Moi, j'aime, j'aime ça faire des listes. Hein, donc, euh, faire des listes de nos, de nos systèmes, justement, revient à la question de est-ce que c'est un appareil professionnel ou c'est un, un appareil personnel? et de, de, de va supprimer les données professionnel d'un appareil personnel, de voir comment est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on a déjà une politique, une procédure qui, qui assure ça. Puis on oublie aussi les autres équipements. Si on pense à l'ordinateur principalement, mais est-ce qu'il y a une tablette, euh, les clés USB, euh, tous ces petits, ces petits appareils-là euh, à ne pas oublier et à, à remettre. Mot de passe, courriel tu sais, les courriels, je pense que c'est un peu problématique, puis on en parlait un petit peu en off, justement, de tu sais, les liens directs que peuvent avoir un client avec un employé et au départ de cet employé-là, l'impact que ça peut avoir. Donc, en tant qu'entreprise, si j'ai un client qui communique avec cette personne-là et que cette personne la quitte, il faut assurer le transfert d'informations, il faut assurer le, le suivi auprès de ce client-là. Donc, dans un premier temps, oui, ça va être important de modifier le mot de passe du compte de courriel parce qu'on ne veut plus nécessairement que cette personne y ait accès. Mais ça va être important aussi de créer un message d'absence, de faire suivre le courriel aussi vers une autre boîte courriel en attendant. Euh, Si l'employé a utilisé un téléphone mobile personnel ou une tablette pour accéder à ses ses courriels, bah pareil, ça va être important d'effacer, de supprimer le compte de messagerie. Euh, et on oublie, et ça je le sais parce que ça c'est plus du vécu, moi je travaille beaucoup dans le communautaire hein, et on, on est très très peu outillé pour euh, ce genre de gestion-là. Combien de fois j'avais des gens, je savais qu'ils n'étaient plus en poste, qu'ils avaient quitté, puis ils apparaissaient encore dans les listes de diffusion de courriels. À la fois des courriels internes, donc de penser à supprimer l'employé de la liste de diffusion des courriels internes, mais aussi aux choses externes, donc des groupes professionnels et s'assurer aussi que quelqu'un prenne le relais. Pareil, donc euh, si on a un employé qui siégeait sur une table de concertation, mais c'est important de le remplacer et puis de le remplacer, oui, physiquement, mais aussi dans les communications, dire, ah, ben, d'introduire telle personne va prendre, euh, va prendre le relais. Donc, euh, s'assurer que quelqu'un assure le relais pour ne pas manquer euh, communication. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Oui, puis je vais rajouter là-dessus. Puis c'est là où toute l'importance des checklists, comme tu mentionnes, euh, prend sa place parce qu'effectivement, on est plus habitué de façon euh, à remplacer administrativement une personne dans un cas communautaire ou, ou peu importe, dans une structure comme ça. Cependant, on oublie, puis avec, euh, pas avec euh, bonne raison, mais euh, par manque d'habitude, de couper et faire suivre le volet administratif dans le volet technologique. puis Les gens sont peu, surtout dans le communautaire, peu ou pas habiles avec ce genre de technologies-là. Ils s'improvisent un peu. C'est là où un checklist est important. C'est là où de consulter des personnes comme toi qui peuvent les accompagner, justement, les aider à avoir la dite checklist et minimum de leur donner un support minimal pour assurer qu'ils n'oublient aucun morceau quand qu'une personne quitte euh, puis, on ne parle pas ne de quelqu'un qui est de façon hostile, même de bonne foi. Euh, c'est important parce que la responsabilité continue puis si les gens sont informés. Puis, il y a un paquet de, 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 de choses importantes à régler avec ce genre de choses-là. Euh, puis même de façon administrative, dans certains cas, moi, j'ai eu des difficultés à me faire retirer, disons, des, euh, du registre des entreprises dans des OBNL parce que les personnes s'en foutent un peu puis ils ne comptent, me, mesurent pas les conséquences. Le fait de, de maintenir mon nom, par exemple, dans un, dans un conseil, semble, dans lequel je ne suis plus ou j'ai, dans lequel j'ai débarqué. C'est très important, mais technologiquement aussi, faut, faut il ne faut pas oublier ces volets-là.
1: Non, c'est, c'est hyper, hyper pertinent. Moi, je pense qu'il y a énormément de besoins auprès des, des OBNL. Puis d'ailleurs, je suis fièrement partenaire maintenant d'Espace de OBNL, qui vient justement en aide à plusieurs organisations et à leurs dirigeants. Donc, je pense qu'effectivement, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est des réalités différentes aussi. Donc, c'est, c'est intéressant de pouvoir ouvrir cette, cette parenthèse-là. Mais bon, des fois, en entreprise, on n'est pas, pas mieux lotis non plus. Donc, euh... <rire> euh, Je reprends courriel. Tu me dis si, je, si j'oublie quelque chose, mais au niveau du courriel vraiment spécifiquement, je pense que les, les choses importantes ont été nommées. On disait aussi de nommer quelqu'un, euh, de désigner quelqu'un qui aura accès à la boîte courriel de la personne qui a quitté pour venir surveiller, pour rester disponible, puis se mettre un, un deadline aussi parce qu'il y a des adresses courriel qui restent ouvertes indéfiniment mais de se mettre un deadline de dire on va être en transition pendant 30 jours après ce 30 jours-là l'adresse courriel va être supprimée parce que y a plein de choses, il y a plein de courriels qui existent encore. Euh, tes petits, euh, petits cas vécus par rapport à ça. Je vais contacter des entreprises justement pour pour dire Eh, hey, voici ce que je fais dans la vie, là, là, là Et là, quand je veux connecter avec cette personne-là sur LinkedIn, je me, suis, je me rends compte qu'elle travaille même plus à cet endroit-là avec le courriel. J'ai pas eu de retour disant que Oh, je ne travaille plus ici, veuillez contacter telle personne. Non, j'ai juste eu zéro retour, que l'adresse courriel existe encore, mais quand je regarde LinkedIn, ben, la personne, elle travaille clairement plus là. Donc, ça, de supprimer ces adresses courrielles-là, c'est vraiment pas un automatisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi
0: oui, ben la même, oui, le, le, dans, surtout dans les petites structures, on va souvent trouver ça parce qu'ils n'ont pas le temps de, de, de faire ça. Ils vont juste le temps de faire du le onboarding, c'est d'amener les nouvelles personnes, puis ils n'ont pas le temps de régler l'autre côté, là, c'est-à-dire la fin de la fin de, de, de la collaboration d'une personne. Euh, puis ça rappelle le point aussi, puis spécifiquement l'exemple que tu mentionnes, euh, l'usage de, de, d'adresses qu'on pourrait appeler générique, c'est-à-dire euh, euh, comme un peu comme tu fais pour ton entreprise d'ailleurs aussi, là. Euh, c'est au lieu d'avoir une adresse d'une personne donc un nom dédié, c'est un, une adresse soit un, un alias ou soit la, 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 réellement une boîte comme ça, Mais je vente à entreprise.com ou euh, euh, service après-vente à entreprise.com, justement, qui évite le problème que tu mentionnes. C'est une principe, puis je ne l'ai pas vu énormément en entreprise, ça prend un certain niveau de maturité, puis ça vient régler une, une partie du problème que tu mentionnes justement, parce que on maintient toujours le canal de communication avec l'externe, indépendamment des personnes qui sont là à l'interne, qui vont, ré, qui vont reprendre le travail une fois qu'un employé ou des employés ont quitté le poste en question.
1: Et tu vois, c'est quelque chose que moi aussi, je vais avoir tendance à recommander, d'utiliser des adresses courrielles génériques, parce que justement, ça vient pallier au fait que si quelqu'un quitte, ce n'est pas super méga compliqué pour transférer. Par contre, en ce moment, non, j'ai j'ai un retour d'expérience par rapport à ça sur le, le nom macro qui y avoir, mais j'ai une amie qui travaille en maison d'hébergement donc dans une, une OPNL et en ce moment, ils sont en train de transitionner justement vers Microsoft et le, le technicien, le, le professionnel lui a dit non, 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 il faut que chacun ait sa propre adresse courriel. Je ne sais pas trop les enjeux qu'il voyait, c'était probablement des enjeux. Après, peut-être que lui, ça lui faisait sortir plus d'adresses courriel et que c'était plus payant pour lui, je ne sais pas, mais euh, grosso modo, elle ne pouvait pas avoir co maison machin truc. Il fallait vraiment qu'elle est son nom son euh, son propre courriel à elle parce que je pense que c'est au niveau des mots de passe peut-être que ça venait partager des mots de passe puis ça plaisait pas trop mais en tout cas quand même à ma dit ça j'étais un, je suis pas un peu restée comme ah ouais c'est étrange ou oh, c'est étrange
0: c'est effectivement très étrange surtout dans un environnement Microsoft où ce genre de délégation là se fait très bien il n'y a pas de problème de mot de passe peut-être un problème de licence cependant là, mais euh au-delà de ça, les adresses génériques ou les boîtes communes ou toutes ces structures-là dans un environnement Microsoft comme l'environnement Google ou le des environnements commerciaux qu'on connaît sur le web, ça se fait assez bien. Je ne vois pas le, le, le souci parce peut-être une méconnaissance du technicien en question aussi.
1: Oui, absolument. Si on passe plus au niveau du téléphone. Le téléphone, bon, il y a des gens qui vont avoir des cellulaires fournis par l'entreprise. Il va y avoir des gens qui ont des téléphones physiques. Moi, quand j'étais à la banque, j'avais mon téléphone physique avec mon numéro de poste. Ça va être important. Bon, pour un téléphone physique, c'est moins de problème, mais ou quoi que, mais on peut transférer des numéros de téléphone. T'sais, s'assurer que le numéro de téléphone de l'employé, il n'a pas été transféré à un numéro externe. Euh, tel qu'un téléphone personnel, exemple. Donc, de pouvoir, parce que c'est plus pratique, c'est plus facile. Surtout quand on se retrouve à avoir un téléphone d'entreprise, un téléphone perso. Ben, on aime ça un peu magouiller et faire en sorte qu'on reçoit les choses juste sur un téléphone pour ne pas avoir à traîner les deux. Je pense que toi aussi, tu as deux téléphones, non? Si oui.
0: Ouais, j'ai plusieurs numéros de téléphone. Euh, j'ai mon numéro de classique que j'utilise pour mon entreprise, mais j'ai aussi une panoplie d'autres numéros de façon que j'achète ou des choses comme ça. puis Je bénéficie aussi de mon cellulaire. J'ai capable d'avoir deux numéros de téléphone à même le, le, mon appareil, fait qu'en bref, j'ai, j'ai plusieurs, plusieurs avenues comme ça. Mais les numéros de téléphone, au-delà de ça, au-delà de la, de la propriété du dit numéro de téléphone aussi, il faut considérer les données qui sont. Parce que on prend l'exemple de ce que j'ai. Mon, mon téléphone a deux lignes, dont presque. Physique, c'est-à-dire qui sont reliés avec un fournisseur cellulaire conventionnel. Mais j'ai une panoplie d'autres lignes qui sont liées avec des fournisseurs virtuels qui sont d'autres, d'autres, d'autres éléments que j'utilise parce que j'en ai des, des, des choses quand je fais des, des tests dans des, choses, dans des environnements un peu plus hostiles. Je ne brûlerai pas mon numéro de téléphone d'entreprise là-dessus. J'ai utilisé des numéros de téléphone générés à la pièce pour faire ce genre de test pour tester ce genre d'environnement-là justement pour un pour me faire reconnaître deux euh, je le débrancher aussi vite qu'il est branché parce qu'une fois qu'on a touché à des certains éléments hostiles euh, les, la, la, la pluie d'appels qu'on soit sur ces numéros là elle est juste euh, malade donc euh, j'étais très content fait que j'ai débranché je débranche simplement puis je réapparais sur un autre numéro par que euh, il y a plusieurs services comme ça là, parce que j'écoute, j'écoute beaucoup ces privacy Austin uh, et chose uh, le duo des super fun. fait que c'est disons à ce genre de choses là mais bref euh, oui euh, <rire> j'ai je je largement dévié de ce que, la, la, la nature de la question
1: <rire> non mais c'est parfait parce que tu me fais reparler de scène paranoïa j'en ai déjà reparlé euh, je pense dans le cadre du podcast mais la scène paranoïa c'est parfait il faut en avoir un petit peu et puis c'est, c'est, c'est vraiment parfait de ne pas vouloir laisser des traces ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher tu nous sais, permets de faire plein de liens avec plein d'autres podcasts qu'on a fait donc euh, les gens vont écouter euh, ce beau contenu qu'on a créé à la sueur de notre front avec beaucoup de plaisir Téléphone, toujours. Oui, pardon, vas-y, je te laisse Oui, oh, Avec
0: beaucoup de plaisir, effectivement. C'est très, <rire> oui. c'est très agréable, c'est, c'est
1: <rire> Mot de passe, parce qu'il y en a sur le téléphone aussi, échanger le mot de passe de la messagerie vocale. Ça va être important, euh, je pense, de modifier le message aussi quand quelqu'un appelle, que ça tombe sur la messagerie, mais bah, qu'il ne soit plus Emmeline, euh, parce qu'Emeline ne travaille plus ici, donc euh, de changer de changer ça. Puis ça, il y a plein de ces tâches-là qu'on peut probablement déléguer aussi à l'employé qui quitte. Hein. Bon, parce qu'on peut euh, faire une checklist puis donner à l'employé avant de partir, il faudrait que ça se soit fait, avec une vérification, bien entendu, derrière. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut déléguer parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, dépendamment du, du, du roulement qu'on peut avoir, puis il y a peut-être certaines périodes dans l'année, il y a peut-être des gens qui nous équipent qui nous écoutent, qui sont dans le domaine du tourisme. Et dans le domaine du tourisme, ben, il y a énormément de roulements, parce que là, on est en plein été, euh, si vous nous écoutez en ce moment, du moins. Et euh, ben, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées durant cette période-là, mais quand on vient le mois de septembre, octobre, c'est un peu plus calme, donc c'est plein de gens qui quittent. Donc c'est d'avoir tout ça en tête aussi. Donc, modifier le message vocal. Et puis, une autre chose, on parlait du courriel, de désigner quelqu'un pour surveiller. Ben pareil, au niveau de la boîte vocale du téléphone, de s'assurer qu'il y a des suivis qui sont faits à ce niveau-là. Ça a dû être tellement compliqué. Et quoique, je ne sais pas, mais parce que tu vois, moi, je suis partie de la banque, on était en plein télétravail. Donc, il y avait des systèmes qui avaient été faits que euh, quand il y avait des, je recevais des messages vocaux sur mon téléphone, mais en fait, ça passait par Cisco. Donc, c'était, je recevais un courriel euh, avec le message vocal. Donc, finalement, non, ce n'était peut-être pas si compliqué. En, cas, en temps de télétravail, c'était peut-être même plus simple. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, ben Oui et non, c'est-à-dire que euh, les grandes entreprises étaient les premières à avoir adopté ce genre de système-là qui euh, offre beaucoup de souplesse. Le télétravail a maintenant rendu dans, dans la conscience collective beaucoup de systèmes qui sont beaucoup plus faciles. On va prendre comme Teams, par exemple, l'intégration de Teams avec un numéro de téléphone on peut faire ce genre de choses avec une panoplie maintenant d'intégration qui simplifie la vie des entreprises ou des petites structures, justement, où tout est rassemblé au même endroit là je fais développement la promotion nécessairement d'un service en particulier le magazine est bien parce qu'il y a des il y a des frais cachés ça, c'est ça faut faire aussi attention parce que des fois ils vous attendent mais cela étant dit il y a une, une convergence des outils de communication donc de la gestion des outils de communication dont le numéro de téléphone donc ce, ce, ce genre de choses fait que de, de, de cette structure là le numéro de téléphone peut, de l'entreprise peut être assigné à une, une, un compte Teams que la, une fois que le compte Teams est fermé ben le numéro de téléphone va fermer en même temps fait qu'on a comme cet avantage là qui suit et justement, de permettre le télétravail. Puis, c'est ce qui a changé dans les deux, trois dernières années. C'est que maintenant, on n'a plus de téléphone fixe, on n'a plus temps fixe, on est vraiment dans un état de mobilité qui est beaucoup euh, amélioré, à mon avis, puisque moi, j'aime beaucoup la mobilité. Euh, c'est qu'on est capable, on serait capable, disons, sur mon cellulaire, euh, qui, en ce cas-ci, est personnel, on pourrait rassigner un numéro d'entreprise le temps que je suis là. Le Teams qui est dessus est un Teams d'entreprise. Puis, une fois que je ne travaille plus chez cette entreprise-là, bien, ils font juste zapper mon compte et mon team sur mon téléphone. ne n'a plus accès à rien. Donc, toutes les données qui étaient associées à l'entreprise se trouvent à être zappées en même temps. Il y a des avantages. Il faut magasiner, il faut se faire accompagner parce qu'il y a, des, il y a des certains pièges aussi dans cette facilité-là parce qu'on peut retrouver des informations perso- d'entreprise sur des téléphones personnels, ce qu'on ne veut pas. Mais cela étant dit, cette, maintenant, cette flexibilité-là permet une plus grande euh, euh, facilité pour les, surtout les petites structures qui n'ont pas, qui ont pas des, des grosses équipes euh, TI qui avant était nécessité des grosses équipes TI pour réussir à avoir ce degré d'intégration, de facilité-là, comme tu mentionnes. Donc, tu peux avoir ton numéro de téléphone de, de, de la banque qui aurait tombé sur ton téléphone, ton cellulaire personnel à ce moment-là, sans aucun danger à la sécurité et une facilité qui va avec.
1: Non, exact. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils comme ça qui se sont développés. et Quand tu parlais, ça me faisait penser à, il faudrait que je retrouve comme ça s'appelle ce logiciel-là, euh, ce logiciel ou, euh, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est un, temps, un logiciel en tout cas, mais où est-ce que, ça te crée un numéro de téléphone. Ça te crée un numéro de téléphone sans frais. Puis, tu as même l'option un peu, comme dans les grandes entreprises où est-ce que tu peux choisir taper le 1 pour euh, parler à telle personne, taper le 2. Mais, mais en fait, tout est, tout est derrière le même numéro de téléphone. Puis même quand il y a un, un message vocal qui est, euh, qui est envoyé, bah, tu, re, tu le reçois par courriel. Donc, tu sais, on peut... Et là, je pense à mes petites entreprises. On peut, même si on est tout seul, même si on est deux, trois dans une entreprise. Déjà, ça vient augmenter un peu notre crédibilité quand le client nous appelle puis qu'il tombe sur un message comme ça. C'est C'est quand même nice ça, ça peut aussi rappeler les heures d'ouverture, ça, donc ça va vraiment mettre un beau cadre, je trouve, ça c'est pas très dispendieux non plus, et donc ça donne une belle une belle image, et puis nous aussi pour pour gérer ça, et puis pour revenir à la thématique du roulement du personnel, bah, de toute façon on reçoit un courriel, donc là il y a juste de changer le courriel vers lequel le message est transféré, donc je trouve que c'est aussi des, des belles solutions qu'on peut mettre en place en amont, qui viennent nous faciliter la vie, euh, qui viennent optimiser notre temps, qui viennent ajouter des couches de sécurité, et qui en plus le jour où vient le temps de faire un de révoquer des accès de quelqu'un qui quitte, ben c'est beaucoup plus simple aussi. Parce qu'il y a un autre gros morceau, c'est l'accès au réseau, l'accès au cloud. Bon, l'accès au réseau, quand c'est un réseau physique, c'est un ordinateur, bon, mais le cloud, il va falloir supprimer les accès, il va falloir supprimer l'employé de tous les groupes et des accès qu'il peut avoir au niveau du VPN, au niveau de, de tout ça. On parlait aussi des données c'est même si on donne des instructions que les données doivent être dans le SharePoint, mais peut-être que la personne elle a des choses sur son bureau, sur son desktop, donc de déplacer tous les fichiers de travail qui ont pu être stockés en dehors de ces dossiers de sauvegarde principaux, plutôt principaux là. Euh, de révoquer les accès, euh, ça je, je, l'avais, je l'avais dit aussi, de supprimer les fichiers de travail de tout compte de stockage personnel. C'est là que peut-être le OneDrive peut devenir un enjeu aussi. On en parlait, de, le SharePoint versus OneDrive, mais quand les choses sont dans le OneDrive, Ça va être important de les remettre, justement, de les recentraliser avec les autres choses avant de de supprimer euh, supprimer tout ça. Et un autre point que je m'étais noté, et tu vas sûrement vouloir rebondir de toute façon sur tout ça par rapport au réseau et au cloud, mais de s'assurer qu'on ne sait pas. hein, On ne sait pas parce qu'on disait, il y a des gens qui parlent de façon très bienveillante, puis il n'y a pas de souci. Il y a a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de rancœur. Il y a peut-être un petit peu plus de présence de rancœur. Donc, de confirmer qu'il n'y a aucun logiciel d'accès à distance qui est installé sur le poste informatique à un team viewer de ce monde, un logmin, peu importe, parce que peut-être que l'employé pourrait accéder à l'ordinateur ou au réseau à distance s'il a comme cette porte d'entrée qu'on pense peut-être pas à vérifier. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben effectivement, ça s'est déjà vu. C'est, on voit plus ça chez des personnes spécialisées en TI qui partent avec une certaine hostilité ou avec un rancœur face à l'employeur. Puis Ça, ça, ça arrive. On est des humains. Là. Fait tout ça euh, doit être planifié parce qu'on n'est pas toujours dans des situations qui sont... Euh, bienveillante. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Donc, on voyait des, 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 des portes dérobées ou des, des types d'accès. Là, Viewer est un exemple euh, qui est quand même assez accessible. fait que c'est sûr que quand le poste est récupéré par l'employeur, il doit être nettoyé. On ne peut pas juste le repasser dans le, un, au suivant parce que justement, si l'employé a quitté de façon hostile, il a peut-être laissé des traces. Peut-être qu'il s'en doutait aussi que ça, ça allait faire ça. Ou bref, cette situation-là, il faut juste prévoir, juste nettoyer, euh, le, 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 le dit poste en, en question, justement, pour s'éviter des surprises plus tard. Puis c'est juste des c'est ça ça prend du temps, là, mais bref, c'est un peu ça. Puis je vais aussi rebondir sur le volet info nuagique, le cloud, tout ça. On en parlait un peu plus au début, la liste des accès qui sont donnés. Étant donné qu'on consomme de plus en plus de services en info nuagique, euh, réper- on a plus de difficultés à répertorier ces systèmes-là parce que c'est, ça, ils s'activent trop facilement ils sont trop faciles on parlait des Facebook oui mais il va y avoir Salesforce il va y avoir d'autres systèmes qui sont utilisés par l'entreprise SurveyMonkey euh, Doodle et ainsi de suite donc il faut les répertorier ces services-là il euh, faut faire le, le dit checklist parce que là, il faut aller dans chacun des services et désactiver si on n'a pas un système centralisé d'accès. Là, cela l'a fait. Puis la petite structure, c'est plutôt rare une centralisation des accès qui est faite. En fait, on désactive une place et tout est coupé. Un peu comme à l'interne en général, à l'interne, on coupe le compte à un endroit qui est l'active directory en général et les accès sont coupés à l'ensemble de l'entreprise. Dans ce cas, on a un magique où chacun, chaque système est dans un stylo. Il faut aller dans chacun des systèmes, justement, aller désactiver la personne. Puis là, il faut répertorier toute la personne. C'est rendu, puis ça, ça veut dire que la personne ne s'est pas ouverte des systèmes à elle de son côté et a mis de l'information de l'entreprise aussi à ces endroits-là. Il y a un paquet de de, de défis associés à cette situation-là qui ne sont vraiment pas faciles à à gérer.
1: Ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible, ça demande peut-être un peu plus de préparation. Mais là, on vous a fait un podcast en or avec une mine d'or d'informations et de pistes de réflexion, justement. Et si jamais on oublie des choses... Il y a des choses que vous avez vécues effectivement aussi. Et dites, mais ça, ça aurait été hyper important si je l'avais su, j'aurais perdu tellement moins de temps. Bah, Partagez-les-nous. Hein. On, on est toujours euh, très heureux de pouvoir euh, pouvoir vous lire. Donc, de récupérer euh, effectivement tous les biens euh, physiques aussi. On a parlé des, des téléphones, euh, des, des clés de sécurité. Tu sais, les, tu sais, les clés de sécurité, les clés RSA pour les entreprises qui en ont. Euh, ça aussi, c'est aussi important de le récupérer. <rire> Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un bidule qu'on a envoyé à un moment donné par la poste parce que on était euh... et oh et les imprimantes aussi, tu sais les imprimantes et les accès à distance parce que maintenant qu'on est en télétravail ça j'y pense et j'ai un flash mais pareil donc euh, oui la personne a pu accès physiquement à son ordinateur de travail parce qu'il y a un lien qui a été fait aussi avec l'ordinateur personnel vers les imprimantes donc euh, ouais à ce niveau là euh, imprimantes euh peut-être intéressant de regarder. Moi, j'aurais peut-être une dernière idée pour conclure, mais avant de conclure, tu as peut-être d'autres choses dont tu veux parler. Bon, euh, on a
0: quand même couvert l'essentiel de ça. C'est sûr qu'on euh, s'est basé sur nos expériences respectives. Ouais. On C'est sûr que ce n'est pas complet. Euh, comme tu m'en mentionnes, si c'est des idées supplémentaires ou des choses qu'on, qu'on, que, que les auditeurs aimeraient qu'on aborde, on est, c'est, c'est très bienvenu. Euh, ça nous arrive de temps en temps, d'en sur des bonnes idées, justement, qu'on les réutilise. Puis, euh, qu'on est capable de réalimenter notre euh, ce, qu'on, ce qu'on partage. Mais dans ce cas-ci, non, moi, j'ai n'ai pas... Euh, à part le fait d'être préparé, d'avoir des checklists, euh, c'est ça, on l'a fait à l'arrache il y a deux ans, deux, trois ans lors du confinement. Les gens n'étaient pas prêts, fait qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et euh, qui ont déstabilisé les façons qu'on avait de faire, dont l'info entre autres. Euh, de re-répertorier ces informations-là, de re-recentrer dans dans, dans la connaissance de ce que les informations de l'entreprise se situent justement pour faciliter l'arrivée de nouveaux employés avec les nouveaux systèmes et le le fait que les employés quittent aussi. Faciliter les deux éléments est très important puis c'est peut-être un peu l'essentiel de l'exercice. Répertorier, faites vos checklists. Euh, C'est, en tout cas, à mon avis, le nerf de la guerre dans dans les circonstances.
1: La dernière idée que je veux amener et qui selon moi, est une bonne idée, même si je ne veux pas me lancer des fleurs non plus, mais je trouve que c'est quand même probablement une bonne idée. C'est de, au départ de l'employé, une fois qu'il atteste avoir remis l'ensemble des, des, des accessoires, des ordinateurs, des appareils, ben ça pourrait être intéressant et pertinent de lui demander de signer un document qui vient confirmer que tous les biens ont été retournés à l'entreprise. Donc, de cette façon-là, il vient attester en imposant sa signature sur un document que... Donc, après, il ne pourra pas, il peut pas y avoir comme d'ambiguïté, puis de choses qui ressortent dans deux, trois mois. Puis s'il y a des choses qui ressortent dans deux, trois mois, ben là, on peut peut-être se baquer un petit peu plus, puisqu'on a ce document signé. Donc, ce serait, ce serait ma dernière idée. Mais oui, tout à oui, fait.
0: J'ai souvent vu dans, des, dans, dans les contrats que j'opère, généralement, il y a une liste de, de, de choses à la fin des contrats que je dois certifier que j'ai détruit l'information, que j'ai rien dans ma possession, que j'ai retourné les actifs qui m'ont été prêtés dans le cas que. Les actifs m'ont été prêtés. Donc, euh, oui, c'est très important. Euh, mais ça fait aussi partie de la notion de checklist. Fait que, tu sais, on a un checklist à l'entrée, on on, a, on vient accueillir un nouvel employé, mais on a un checklist à la sortie. Et ça, ce, ce checklist-là doit être également signé par le, le dit employé, justement, pour euh, nous protéger légalement puis se se, se prémunir euh, contre des actions qui pourraient être hostiles plus tard, puis si on a une action en justice à à faire, cette liste-là va va venir nous aider justement à appuyer que le fait que le le, dit employé était malveillant. Mais on ne vous souhaite pas ce genre de situation-là parce que ce n'est vraiment pas agréable à à faire, puis c'est plutôt rare. euh, Mais quand ça nous arrive, on l'a, ça nous sort beaucoup de problèmes. Ça nous enlève un caillou du soulier
1: tout à fait. Ben, merci Nicolas et Loïc pour euh, ce bel épisode également. J'ai hâte de voir les, les retombées, j'ai hâte de voir les réactions. Et puis,
0: euh, ben, merci, à, souhaiter... merci à toi pour les questions. Les, les sujets, c'est toujours très intéressant. C'est très <rire> intéressant de nous amener dans, dans cette réflexion-là que parfois on, on, on oublie. Euh, c'est des éléments du quotidien qui, justement, dans les deux dernières années, entre autres, ont été oubliés. Qui sont importants de remettre de l'avant, puis de justement d'aider les gens et les outils à aller mieux. On va avoir d'autres choses. On va se baser sur justement les commentaires qu'on soit sur les sujets instituts. Où on va continuer à créer dans cette perspective-là. Merci énormément pour ton temps, pour tes idées, pour, pour ton partage.
1: Merci. C'est toujours un plaisir. Puis on va souhaiter à tout le monde un bel été, en toute cybersécurité, pareil, mais un très bel été.
0: <rire> très bel été. Reposez-vous.
1: Oui.